0: Vil du sætte dig ind i en rutschebane i en forlystelsespark, hvis den ikke var crash-testet? a pair of test into this roof after going from the Formentlig ikke. Men selvom kunstig intelligens kryber ind overalt, så sender vi AI-produkter på gaden uden at de er blevet testet og uden at vide om de kan løbe løbsk. AI Den 1. januar
1: 2023
0: åbnede fire nye EU-finansierede testcentre eller TFs som de kaldes, hvor virksomheder og myndigheder kan afprøve AI-produkter i virkelige scenarier inden de rammer brugerne.
1: Det er
0: en stor satsning til samlet set 1,65 milliarder kroner, som skal accelerere udviklingen af ansvarlig kunstig intelligens i Europa, og DTU i Danmark leder den ene TEF. Man kan måske undre sig over, at det først er nu kunstig intelligens skal til eksamen, inden den består. Hvorfor eksisterer der ikke allerede crash test -dummies inden for AI?
1: Der findes i høj grad crashtest dummies inden for AI. Det er dig og mig, forstået på den måde, at AI er her jo allerede. Vi bruger den allerede. Vi er allerede udsat for beslutninger taget af AI. Så det er ikke en fremtid. Det er en virkelighed, vi skal forholde os til lige nu.
0: Martin Brynskov er seniorforsker på DTU Compute og leder og koordinator af den tæft, der hedder sitcom.ai, som tester AI og robotter, inden de kommer ud i virkeligheden.
1: Vi vil for eksempel ikke acceptere mælk, der gjorde os syg, eller biler, der kørte vores børn ned. Sådan er det også med AI. Vi skal ikke blive syge, vi skal ikke blive deprimeret, vi skal ikke miste førlighed, eller formue eller muligheder. Så på den måde der gælder der det samme for AI, som der gælder for alt muligt andet i vores samfund.
0: Eftersom kunstig intelligens fortsætter med at udvikle sig og bliver integreret i flere og flere aspekter af vores liv, Virker det som en god idé at sikre, at systemerne er sikre og ansvarlige? Men hvordan tester man AI, som konstant udvikler sig og lærer? Og hvornår er en teknologi egentlig ansvarlig nok? Jeg hedder Marie Høst, og der lytter til Blindevinkler. Martin, lad os starte med at høre, hvad er tef sat i verden for?
1: Det er det, der er mellem dig og den kunstige intelligens.
0: I skal teste, hvordan kunstige intelligenser påvirker mig?
1: Ja, det er faktisk det, som man er ved at opbygge evnen til at kunne. Så når der nu kommer en virksomhed eller en myndighed, så siger, hey, vi har fundet ud af at gøre noget vildt smart med kunstig intelligens, så før man bare slipper det løs på gader og stræder, eller i e-boks, eller hvor det ellers kan være, så skal det lige testes, at det opfører sig, som man havde forventet, at det ikke har nogen negative, utilsigtede konsekvenser eller bivirkninger, og det er lovligt og i det hele taget opføres ordentligt. Så det er at teste AI og robotter, før det rammer dig af mig.
0: Og det er jo noget, der lige for relativt nylig er sat i værk. Tester man ikke, eller har man ikke testet AI-systemer godt nok før nu?
1: Nej, det har man ikke. Og det har man først og fremmest ikke, fordi at, øh, der har ikke rigtig været nogen standarder at teste op imod. Og så tror jeg også, vi alle sammen kan blive enige om, at vi først lige rigtig sådan begynder at opdage, hvad er det. Det er det ene svar. Det andet svar er jo selvfølgelig, fordi der har været kunstig intelligens eller noget, der ligner rigtig mange steder i samfundet allerede i årtier. De er bare blevet testet inden for de produkter, hvor de findes. For eksempel en elevator. Den skal jo regne ud, hvad er størst sandsynlighed for, at den næste passager er på første eller tyvende etage. Det gør man med kunstig intelligens. Men det er så bare blevet testet af dem, der også tester elevatoren. Det, som vi står overfor nu, det er, at vi har nogle mere generelle AI-systemer og nogle generelle AI-teknologier, nogle store sprogmodeller, men også alle mulige andre modeller, som kan bruges til rigtig mange ting. Og det er lidt nyt. Så nu sprøjter det jo bare ud med services og AI-enhanced ting og sager og med ørerne på os. Og det har man ikke rigtig et beredskab til.
0: Men hvordan i alverden går man i gang med det her? Kan du give et eksempel på, hvordan I tester AI-systemerne? Altså hvordan I ved, at de virker, som de er tænks?
1: For det første, så begynder man jo at sige, hvilke systemer er der allerede, så hvilke typer af test vil være relevante. Så der har vi hvad kan man sige, en masse kategorier. Det kan både være, at man øh, kan simulere en test, altså i stedet for at øh, sende en robot hen igennem et øh, tæt trafikeret øh, bymiljø, så kunne det være, at det var en god idé lige at teste simuleret først, og se om det overhovedet er inden for skiven, øh, og øh, på den måde en god idé at gå videre til en fysisk test. Så simuleringer kan man foretage. Så kan man også, hvis noget allerede er dømt så nogenlunde sikkert, så kan man sige, at er der ikke et område, hvor vi kan prøve noget af, som ikke er du ved, en befærdet skolevej, men måske et stille område, hvor vi på forhånd har øh, skiltet, og folk er vant til, at der kan øh, godt komme en skodrobot forbi, der samler cigaretskodder, øh, så kan man jo gå videre til at teste fysisk. Så man starter simpelthen fra, hvad der er. Så er der nogle lidt mere komplekse ting, Altså øh, mere generaliserede AI-modeller. Hvordan vurderer man, om de er fulde af bias, eller om de er, øh, hvad kan man sige, tager nogle helt øh, hårdrejsende beslutninger? Øh, der kan man så gå ind sådan mere håndholdt og øh, lave nogle analyser og se, hvordan de øh, opfører sig under forskellige øh, forhold.
0: Men jeg har bare hørt rigtig mange, der siger til mig, at, at AI ikke er en laboratorieteknologi. Altså man kan ikke teste AI-laboratorier, netop fordi de skal lære af virkeligheden. Hvordan, altså, hvordan tester man AI-systemer på en virkelighed, som vel, altså, er betegnet af en lille smule kaos og ret meget uforudsigelighed i virkeligheden?
1: Vi har jo allerede et godt eksempel, som vi stort set alle sammen kender, nemlig biler. Der er masser af kunstig i biler allerede, som prøver at øh, støtte føreren i at komme sikkert frem og sørge for, at man ikke kommer til at forvolde nogen skade. Så hvordan, har man, hvordan er man nået til? Øh, for det første så har det jo på et tidspunkt været en laboratorieteknologi. Så prøver man jo bare i sin tro som mulige omgivelser, men øh, helt sikre omgivelser, øh, at få tingene til at spille. Og når man så på et tidspunkt synes, og det kan der være, mange måder at gøre på, at det er sikkert nok, så sender man det ud på gader og stræder, og så begynder man lige så stille at lære. Det er ligesom et lille barn, at øh, man sender ikke en toårig ud på motorvejen, øh, men når folk bliver de der 17-18 år, så kommer man under særlige forhold, måske til at kunne køre lidt på motorvejen, og så lærer man øh, der, hvor man, kan man sige, er nået til. Så det handler rigtig meget om, hvor måden teknologien er, før man slipper den løs i en bestemt sammenhæng.
0: Men det kan være nogle meget, meget lange testforløb så i virkeligheden.
1: Ja, og det er også derfor, der er nogen, der bliver meget utålmodige. For eksempel har man jo i USA været så utålmodig, at man bare har tænkt, jamen, sådan en robottaksager, de skal da bare have lov til at køre i San Francisco. Så der har man bare givet mere eller mindre fri snor, lige indtil der begyndte at være for mange uheld, så trak man i land, og så gik man sådan lidt mere europæisk til den og siger, ah, okay, bum bum, øh, vi er nødt til at have lidt mere snor i det. Det er jo det samme, vi har set på fly. Øh, der har været nogle forfærdelige ulækker øh, med Boeing, øh, hvor det faktisk var nogle automatiske systemer, som piloterne ikke enten forstod, eller systemerne forstod ikke piloterne alt efter, hvordan man nu ser på det, men i virkeligheden nogle ret enkle, men stadigvæk automatiserede beslutningsstøttesystemer, som simpelthen forårsagede de her to fly til at crashe ned i jorden. Øhm, så der har været et behov for at komme ud over stepperne, men hvor man så også er blevet lidt nervøs. Altså Boeing har store problemer nu. Øh, de selvkørende biler, som der har været meget store investeringer i øh, i USA, altså udlejringsfirma og sådan noget, øh, har meget store udfordringer nu med overhovedet at vurdere, jamen bliver det her overhovedet øh, stort inden for en, overskuelige tidsramme. Så man kan sige, at det kommer an på, hvor travlt man har som samfund og som lovgiver. Og der er jo lidt forskel på, hvad man gør rundt omkring i verden.
0: Som jeg forstår det i forhold til maskinlæringsmodeller, så er det jo ikke sådan, at man bygger dem, og så sætter man dem i produktion, og så er man færdig med det. Altså, de udvikler sig hele tiden. De lærer, de skal styres løbende. Hvordan laver man test af noget, der hele tiden forandrer sig, og som faktisk kan lære undervejs?
1: Det gør vi alle mulige andre steder, man har for eksempel biologiske laboratorier, der hele tiden har prøver af mikroorganismer liggende, og så, så holder man egentlig styr på en gang om måneden, en gang om året, hvad så, er der sket noget nyt? Så det er fuldstændig parallelt med, hvordan vi holder styr på alle mulige andre ting. Vi er bare ikke rigtig blevet så erfarne med, hvordan man holder styr på, hvad kan man sige, kunstige organismer, hvis vi skal bruge den metafor. Så det er noget, vi i virkeligheden skal til at lære. Og desværre er, at der er så mange muligheder, og det virker som magisk, det man kan med det. Så det der med at få sat baren for, hvornår noget er noget sikkert, eller hvornår noget er noget usikkert, og hvordan kan man gennemskue, at noget, man køber, det i virkeligheden er sikkert eller usikkert, hvad skal vi putte i lovgivningen? Der er vi simpelthen ikke endnu. Så det er mere et spørgsmål, om det er Umodent. Det er ikke, fordi vi ikke kender de mekanismer, der skal til for at styre det.
0: Men jeg tænker også, at der må være noget med skala. Fordi et er, hvis vi går tilbage til den selvkørende bil, at den kører fint i, i Herlev i et testanlæg, eller hvordan det er. Men, men så forestiller vi os, at de eksisterer over hele kloden. Hvordan, hvordan forholder man sig til skala i, i et test?
1: Det gør man fuldstændig, som man gør i fødevarer eller alle mulige andre steder. Før man øh, ruller en teknologi ud, øh, sådan er alle steder, så sørger man for at skrue langsomt op for udbredelsen. For eksempel, eksempel med øh, selvkørende biler, jamen der er jo også forskel på, om det kun er én bil, som ligesom er et lukket system, eller om den er koblet til en masse andre biler rundt om, kan man for eksempel overtage, hvis man er en hacker, 100 biler og køre dem alle sammen et sted hen på samme tid og på den måde lave et terrorangreb, kan man overtage en million biler. Altså der, der er rigtig meget, der følger med skala, både hvad kan man sige, risiko, men jo også nogle muligheder for optimering. Det, som vi skal kunne, det er, at vi skal kunne teste ting, som vi virkelig ikke ved, hvordan fungerer. Dem skal vi have inde i et sikkert miljø. Ligesom hvis du har et eller andet stof, som du ikke ved om giftigt eller springer i luften, så går du ikke ned ad Vesterbrogade med det. Så det skal ind under sikre rammer. Så efterhånden, som man ved, om ting er sikre, jamen, så kan man skalere det op og, og rykke det ud. Så det er ligesom skalering, det må følge med den risiko, der følger med.
0: Men det lader bare ikke til, at det er sådan en udrulning af teknologier foregår særligt tit, som det er lige nu. Altså chatgpt kom ud, og ganske kort efter var der en million brugere, og så overtog den bare verden. Altså hvordan? Det, det forestiller mig så ikke, er den form for udrulning du lige snakker om her.
1: Det følger fuldstændig den måde, teknologier til alle tider er rullet ud. Tag for eksempel sådan noget som brandvægge mellem husene i København. Hvornår kom de? Jamen, de kom efter at København var brændt ned et par gange. Altså, det er fuldstændig normalt, at man har haft travlt med at få nye teknologier ud at rulle. Elsystemet, vores hfi relæer og sikringer, altså det var der ikke i de første elsystemer. Men efter at byerne var brændt ned et par gange, og der var nogle ret forfærdelige uheld, så fandt man ud af, at okay, vi er nødt til at have de her sikringsmekanismer inden. Det er desværre trial and error. Og det, som man i Europa specielt virkelig håber på, det er, at man så hurtigt som muligt kan lære af de meget store erfaringer, man har med alle mulige andre teknologier og samfundsudviklinger, og så hurtigt som muligt få dem på plads for AI også. Det er der så lidt forskellige hvad kan man sige, måder at gøre på rundt omkring i verden, og fordi der er så stort et geopolitisk potentiale, og så store økonomiske gevinster koblet til det, så er der nogen, der har meget svært ved at vente.
0: Ja, det vil sige, at byen skal brænde ned et par gange, før vi får de sikkerhedsforanstaltninger, vi har brug for.
1: Det er jo et valg, vi har som samfund, hvor stor en risiko, vi vil køre med. Og der er der basically tre tilgange i verden. Der er den amerikanske, som er rimelig hands-off, altså hvor man har så mindst mulig regulering. Det er fordi, man er bange for at miste den position, man har på området lige nu. Så er der den kinesiske, der er meget, meget reguleret på sin vis, hvor det er meget hands-on, hvor man også er bange for at miste det momentum, man har lige nu, øh, som er ret anderledes. Men det er der. Altså, Kina har langt de største investeringer i AI globalt, og så er der den europæiske, som prøver sådan ligesom guldlok at finde, ah, ikke for kold og ikke for varm, men lige tilpas i midten. Vi har set så mange eksempler på, at der skal kun et eller to uheld til, så holder folk sig fra en given teknologi i rigtig mange år. AI er jo nået til det niveau, man kan sige øh, samfundsmæssigt, at det vælter regeringer, at det får fyret politikere, at det får fyret øh, direktører osv. Så man sidder på de beslutningstagende niveauer og er voldsomt nervøs på den ene side for, at man får købt noget teknologi, som så viste sig at være farligt. På den anden side sidder der nogen i nogle andre kontorer og tænker, jamen hvis vi ikke har de her teknologier i vores samfund, så falder vi bagud, både økonomisk, og så er der jo så også den sikkerhedsmæssige dimension. Så det er, det er nogle ret svære dilemmaer at navigere i. Men jeg tænker, at som de samfund, vi i hvert fald i Danmark og Europa har udviklet os til, så vil det være helt underligt, hvis vi ikke havde øh, en mulighed for i det mindste at vurdere, hvad der er ansvarlige teknologier.
0: Og hvad er hvad er de største hovedbrud, I sidder med, når I skal have AI fra computeren, har jeg lyst til at sige, og ind i den virkelige verden, som i trafikken og i bygninger og i vores aldersams telefoner og kommunikationsredskaber, hvad det nu kan være?
1: Ja. Altså, man, det er sjovt, du lige nævner det. Man plejer at dele kunstig intelligens op i to. Øh, kunstig intelligens, der ikke flytter sig, og så kunstig intelligens, der flytter sig. Altså, der er sådan lidt forskel på, om den øh, kan komme efter dig, eller om den kan smække et dør i hovedet af dig, <laughs> eller om, den, om man så må sige, bare bliver ind i computeren. Det kan være jo slemt nok, fordi det computer kan fx være din bank, eller din respirator, eller et eller andet. Så øh, der... Jeg vil sige, at de største udfordringer lige nu, det er at få skabt øh, et flow, hvor øh, man ved, at man kan få testet kunstig intelligens og kunstig intelligens i produkter af. Der er et mismatch mellem dem, der hvad kan man sige, har noget at byde på, og så dem, der egentlig gerne vil købe det, men ikke tør. Så den største udfordring, den er ikke teknisk. Den største udfordring, det er at få skabt Tillid omkring nogle af de her teknologier. Og det er jo at få, få folk til at mødes, det er faktisk den, den allerstørste udfordring.
0: Nu nævnte du selv lige boligvurderings- eller ejendomsvurderingssystemet, som skal udrullet, og som er blevet en ja, kæmpe, kæmpe skandale. Jo. Altså, vil, vil det kunne have været ændret, hvis det var blevet testet lidt bedre først? Helt sikkert. Så hvad ville det have
1: krævet, Martin? Det ville have krævet, at man har banket på ude hos DTU, og så sagt, ved I hvad, vi har en algoritme. Øhm, vi har tænkt os at gå væk fra de her 220 ejendomsvurderingsråd ude lokalt, og så gøre det meget mere centraliseret, og så baseret på nogle modeller. Øh, det har vi arbejdet rigtig meget på. Kunne I ikke lige tjekke det, og måske eventuelt inddrage nogle af jeres... Øh, store netværk i den her TEF. Måske kunne svenskerne kigge os over skulderen, og så lige sende os tilbage. Og I må gerne bare lige holde det for jer selv indtil videre. Vi vil gerne lige have resultaterne først, og så, og så, så kan vi sende noget sikre ud til de danske boligejere. Det vil man bare kunne gjort.
0: Det har været ret, tror jeg, der er mange, der tænker i dag. Men hvad hvis så noget, som, som ChatGPT, vi var inde på det før, altså burde de have testet noget mere, testet effekterne, testet konsekvenserne, have afdækket dem, inden de gik live med et produkt som det?
1: Det er der vist ikke nogen, der er i tvivl om. Det burde de. Hvis man ser på det som, skulle de have overholdt øh, hvad hedder det, ophavsret til alle de data, de havde skovlet ind i deres store beskine. De har jo sådan set bare kopieret hele internettet. Øh, konsekvenserne, før folk øh, brugte det til alt muligt, det ville måske have været udmærket. Men igen, det er jo en konsekvensberegning, og jeg er ret sikker på, at Sam Altman og Microsoft, de synes, det var bare det helt rigtige move. Det var et iPhone-moment. Det var sådan, der ændrede verden sig. Og det interessante er, at de her modeller var jo velkendte, og i eksisterede. Det de i virkeligheden gjorde, det var, at de gjorde det samme som Google, da der kom en søgemaskine, hvor der bare var et felt i midten at sige, hvad vil du finde? Der skrev de bare her, hvad skal vi snakke om? Eller de spurgte dem det samme, ikke? Hvad, vil du, hvad vil du gerne vide noget om? Og så gik man i gang. Og jeg tror, der var meget få, der ikke faldt ned af stolen, da man fandt ud af, shit man, det virker. Jeg kan nærmest have en samtale med, med verden øh, her. Så, så jeg tror, øh, på den ene side, så er der ikke nogen tvivl om, at det ville da have været godt at have testet af, fordi der er rigtig mange øh, hvad kan man sige, problematiske sider af det. Omvendt, så vil man jo nemt kunne sige, hey, hvis ikke de havde gjort det, så var vi jo aldrig noget af det her skridt videre. Og det, det er nok svært at, 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 hvad kan man sige, endegyldigt sige, om det er på den ene eller den anden måde. Det tror jeg, det kommer an på. Hvilket blik, man, man har på det.
0: Men nogle af de ting, som man har svært ved, som man har diskuteret og talt om meget, meget længe i forhold til kunstig intelligens, det er sådan noget som bias, som kan være rigtig, rigtig svært at komme til livs. Hvordan tester I for bias, og hvordan hvad kan man sige, hjælper I med at udligne den bias, der mul muligvis kan være?
1: Det er der flere måder, man kan gøre på. Øhm, for det første, så kan man øh, sammenligne øh, de systemer, man skal teste øh, og prøve at se, er der nogen, der øh, slår ud og har, viser en særlig bias. Altså, det vil være ligesom, hvis man har en ansættelsesamtale, så prøver man at finde ud af, hvad fanden er det for en person, man sidder overfor. Og det vil sige, at man prøver at give nogle øh, indspil og så se, hvad man får tilbage. Så på den måde der er der nogle ret øh, kan man sige, håndfaste måder at føde data ind i de her modeller og se, hvad der kommer tilbage.
0: Men du får det til at lyde, som om det er sådan, at det kan, man, det kan man godt fikse, det kan man godt klare, man kan godt teste for bias, men vi bliver bare ved med at opleve, systemer, der er biased, af de allerstørste største i verden. Hvorfor, hvorfor, hvorfor kan I teste for det eller løse det problem, hvis de ikke kan?
1: Er det et spørgsmål du... om vilje? Nej, men nu spurgte du, om man kunne teste for bias. Det er jo noget andet end, om man kan fikse systemerne til ikke at have bias. Ja. Så nu svarede jeg på det første.
0: Man kan godt teste for kan det. Man lave...
1: Biasfri systemer, og der er svaret bare nej, fordi vi kommer jo også og lægger vores kan man sige, prioriteter ind, når vi laver systemer, så det kan vi ikke. Det man, det man måske kan sige, jamen, kan man have et, et, et biasniveau, som er på linje med en gennemsnitlig kommunal ansat, det vil man måske så kunne prøve efter, men det ville skulle efterprøves fuldstændig ligesom, ja, ved en ansættelsesamtale. Altså får du en totalt fordomsfuld kollega ind, eller får du en, som ligesom er på niveau med det, vi vil forvente? Så, så der er selvfølgelig nogen måder, at man kan fange de værste former for bias i systemer. Man kan ikke lave biasfrie systemer. Det, det, det er ligesom det er principielt umuligt, men man kan lave systemer, som kan vise at have bias på et acceptabelt niveau, når man tester det mod for eksempel mennesker, der skulle gøre det samme.
0: En anden svær nød at knække, ikke mig, det er det, der har at gøre med alignment, som man diskuterer meget nu, at, at AI ligesom er værdimæssigt i tråd med det, som vi mener er rigtigt og forkert. Der tænker jeg, I på europæisk plan må have sat nogle rammer op for, hvad I mener er rigtigt og forkert og gode værdier.
1: Øhm, nej, der er man ikke helt endnu. Altså, jeg vil sige, at det er fuldstændig ligesom våbenlovgivning, at det er selvfølgelig kulturelt bestemt, hvor let skal det være at få fat i en pistol. Og der er selvfølgelig nogle kulturelle forskelle, også når det gælder AI, altså hvor meget regulering skal man have, altså det, det er meget øh, parallelt med alt muligt andet, altså skal vi regulere for rygningen, skal vi regulere for øh, trafik øh, og, og, og så videre. Så øh, det der med at bare sige, jamen øh, er der en norm, som alle vil følge, altså nu sidder vi og snakker landbrudsstøtte og minkstøtte og så videre, jeg tror nok, man roligt kan sige, at på AI-området, er det fuldstændig lige så politisk funderet og kulturelt funderet som alle mulige andre spørgsmål. Abort. Altså det, det, er jo, det er jo på det niveau. Så, så spørgsmålet er mere, hvordan gør vi teknologien tilgængelig for en politisk samtale, som så bagefter kan reguleres på baggrund af nogle aftaler, vi har lavet i samfundet.
0: Ja, fordi jeg tænker, altså nu har vi fundet ud af, at unge kvinder får dårligt selvværd og bliver i høj grad depressive af at kigge på smukke mennesker på Instagram. Men var den teknologi så gået igennem en test? Altså, der er, nogle, der er nogle samfundsmæssige konsekvenser, som vel, kan være ret svære at fange. Skal de flagges i, til politisk diskussion, eller hvordan skal det så foregå?
1: Altså, jeg vil håbe, at øh, alle større samfundsproblemer, de bliver flagget til politisk diskussion. Det, er jo, det var jo gerne Nå, det, sådan, det skulle gerne Nå, men nu mener jeg også fra
0: jeres, fra jeres side som testfacilitet.
1: Jamen, det gør det. Altså, for lige at svare i, i to afdelinger, altså, øh, det sidste først. Vores rolle er også at spille ind til policy-niveauet. Altså, hvad skal der lovgives om, eller stilles kan man sige, retningslinjer for? Det, det skal vi kunne også levere. Altså, så når, når AI-lovgivningen, som jo har vedtaget nu, den skal så udmyndtes i praksis, så skal der laves nogle standarder. Det er ikke så svært, for dem laver man jo bare. Men hvordan laver man relevante standarder? Det er så noget, som vi kommer til at være med til at teste. Altså, tryk på dem. Måske også før de sådan bliver lov. Nu havde vi et øh, eksempel med GDPR, hvor man sagde, at vi skal styre på personlovgivning øh, eller persondatadeling, øh, og lige pludselig så kunne man ikke dele øh, kagelisten fra, fra 7 B. Æh, så, så hvordan det lige kommer til at fungere i praksis, det er noget af det, hvor vi øh, selvfølgelig skal spille tilbage. Den anden del, øh, der hvor du spurgte, øh, skal det ikke testes, før Snap øh, AI ligesom bliver sendt ud i alle øh, små børnehænder? der må man jo sige, at det har EU jo besluttet sig for, at jo, det skal det i højeste grad. Og der kommer vi lidt tilbage til, at du spurgte før om skalering. For nogle af de her store platforme, de har i virkeligheden bare åbnet for hanen og så skaleret, uden at tage den risikovurdering øh, i betragtning, som følger med på samfundsniveau. Jeg kan love dig for, at de har taget risikovurderingen på deres egen, kan man sige, på deres eget område, så både øh, finansielt øh, og juridisk osv., og men fordi der ikke har været øh, den, den store risiko for straf, for at sige lige ud, øh, så har man bare tændt øh, for og tænkt, vi skal lære af det her. Og det har så haft nogle øh, temmelig overraskende situationer til følge, som man ikke kommer til bare at kunne slippe afsted med.
0: Tænker du, at I på... Hvad kan man sige med de europæiske tests, der kommer til at have indflydelse på, hvordan ansvarlig AI kommer til at se ud? Ikke kun i Europa, men faktisk globalt.
1: Det tænker jeg. Ja, for der er mange, der kigger til Europa man kan godt lige så gøre lidt grin af de bange europæere, som skal gå med livrem og sæler. men vi kan jo se, at for eksempel den amerikanske administration, de har stort set en til en kopieret de initiativer, som er blevet sat i værk i Europa. Så har man lige skruet 10 procent ned, fordi så har man lige lidt mere fræk. Så selvfølgelig er der selvfølgelig forskel, men strukturelt har man simpelthen kigget mod Europa, som er førende. Du kan sige, i at teste ny lovgivning, men også de instrumenter, som skal gøre teknologien sikker. Altså der er en, en række lande i verden, altså Europa selvfølgelig, men også øh, Japan, Korea, Kanada, øh, New Zealand, som stort set følger øh, den europæiske tilgang. Og det er, øh, det er tit øh, steder, som vi i Danmark, sammenligner os med, i hvert fald når det handler sådan om, hvad vil man acceptere af risici øh, som borger. Så, så i høj grad er det, vi mærker på standardisering globalt, altså øh, Danmark er hovedsæde for det europæiske AI-kontor øh, herude i Nordhavn i København, øh, og de ting, som vi laver, øh, som, som vi står for og med til at arrangere øh, på europæisk niveau, der er meget stor øh, opmærksomhed. Den sidste podcast, jeg optog, det var til Japanerne. Altså, så, så der er meget stor opmærksomhed på, hvordan pokker vi for det her til at fungere. Så gør de det på den japanske måde, og den koreanske måde, og den kanalske måde, men inspirationen kommer fra Europa.
0: Du har hørt klip fra blandt andet PBS NewsHour og The Try Guys, og du kan finde links i show notes til episoden. Podcasten Blinde Vinkler er produceret af Ingeniørforeningen Ida og IT-branchen og udviklet i samarbejde med Tina Ryven Andersen og Rune Hansen. Den er tilrettelagt, redigeret og beværtet af mig med den ret hæse stemme i dag. Jeg hedder Marie Høst.